1: Muy buenos días gente del campo, buenos días amigos del campo y de sus gentes eh, Bienvenidos eh, una vez más a este programa de radio ya en época estival eh, Pero el campo no para y como tanto seguimos aquí en los micrófonos Con Néstor Betancor, al mando de los controles técnicos Viana Fernández de Mesa aquí en la producción y también en los micrófonos hoy Viviana, muy buenos días Hola, buenos días Juan eh, Jesús eh, Moreno, Jesús, ¿qué tal? Buenos días Hola a todos, buenos días y Jaime hosta, ¿cómo andamos, Jaime?
2: Muy bien, buenos días a todos.
1: Y con Lucia Martín, que nos va a dar apoyo, como siempre, en los boletines informativos, arrancamos este programa en el que vamos a hablar de varios uh, asuntos. Para empezar con don Eliseo Isla Argelich, que es el nuevo presidente de la Interprofesional del vacuno de carne y de Provacuno. Con él charlaremos a ver cuáles son los nuevos retos de este periodo en un sector complicado desde el punto de vista de consumo, cada vez más abierto al exterior y con importantes eh, frentes que tiene que resolver. Bueno, nos lo contará eh, don Eliseo. También Marcos Martínez es el presidente de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas eh, de España y con él abordaremos cómo está este sector, la importancia que tiene actualmente la economía, sus singularidades de diente de sierra y, en fin, eh, dónde vamos en esta campaña y qué se puede entender. De todo, de todo ello. Y la semana pasada recordaréis que dejamos un tema sobre la mesa que comentamos, que fue este estudio sobre venta online en los uh, supermercados que habían eh, hecho público a SEDAS, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. Y vamos a entrar un poquito más en profundidad hoy con uria Cardoso, que es la responsable de medios de comunicación de esta organización. De Asedas, ¿eh? Y todos ellos ya saben que pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico que conocen bien, la trilla arroba punto es.
3: Agroseguro patrocina la actualidad del sector.
1: un primer en repaso a la actualidad de la semana con Lucía Martínez. Buenos días, Lucía.
4: Muy buenos días.
1: Y arrancamos en el Ministerio de Agricultura, que prepara una nueva norma para los piensos medicamentosos.
4: Pues sí, durante la clausura de esta jornada sobre la materia organizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el secretario general, Fernando Miranda, ha anunciado el desarrollo de un real decreto que fijará el nivel máximo de contaminación cruzada de 24 sustancias antimicrobianas en piensos medicamentosos. Esta esta nueva norma tendrá como objetivo incorporar al ordenamiento jurídico nacional las nuevas disposiciones europeas en esta materia, que van a entrar en vigor en el año 2021
1: y la Comisión Europea no renueva la autorización de clorprofam.
4: El clorprofam es una sustancia utilizada para evitar la germinación de los tubérculos durante su almacenamiento. Esta decisión obliga a los Estados miembros de la Unión Europea a la retirada de dichas autorizaciones en el ámbito de su territorio antes del 8 de enero de 2020. Sin embargo, la Comisión Europea ha permitido que los países concedan un periodo de gracia hasta el 8 de octubre de 2020. Esta prohibición disminuirá el periodo de conservación de los tubérculos y por tanto se hará más difícil escalonar la salida de los productos a los mercados.
1: Y el sector agrícola, las administraciones y los ecologistas consideran viable alcanzar una agricultura más sostenible.
4: Diferentes expertos que participaron en las jornadas sobre biodiversidad y agricultura, una alianza necesaria y que ha sido organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la agencia EFE y SINGENTA, han asegurado que es viable y necesario fortalecer las sinergias que permitan lograr una agricultura más sostenible. El jefe de Relaciones Institucionales y Agricultura Sostenible de SINGENTA, don Germán Cano, Manuel aseguró que la agricultura intensiva y productiva puede coexistir con la fauna y la protección de la naturaleza y defendió las rotaciones de los cultivos o los campos de varios cultivos para lograr así alta biodiversidad en el campo.
1: Y finalizamos hablando de pesca, porque los de, los descartes de pescado supondrán una oportunidad para la industria del pienso.
4: Los fabricantes de alimentos compuestos para animales consideran que el aprovechamiento del pescado descartado en los puertos... ...podría ayudar a solventar el problema de déficit de proteína de elevada calidad en la alimentación animal... ...que existe actualmente en el ámbito europeo. Desde el pasado 1 de enero, el sector pesquero tiene la obligación de desembarcar todo el pescado... ...quedando prohibido arrojar por la borda las capturas no deseadas... El Gobierno aprobó una orden el año pasado con el objetivo de potenciar esta iniciativa.
1: Bueno, pues eh, Jesús Jaime Viviana, ¿algo que comentar sobre estos cuatro asuntos?
5: Hombre, esto... Vamos a pasar por el principio. Este Real Decreto que preparan en el Ministerio de Agricultura... Es, es debido a que la Comisión Europea...
1: Explicamos eh, primero qué son los piensos medicamentos sí, para quien no sea el sector... Bueno, no eso sepas?
5: es, pues son piensos que llevan un componente que, que a su vez intenta de, de, de tener sano a los animales, incluso uh -huh. antibióticos puedes puede añadirle desde eh, de vitaminas hasta medicamentos en la mezcla no es, como, todo... es
1: como la fertirrigación en el fondo ¿no? sí, o sí, sea, por, es. aportarle bueno a veces fertilizantes aquí no, no, es, no es alimentación pero sí medicamentos no, no, en el propio pero pienso pero
5: no, no todos los los piensos eh, son, son así no en España hay 1700 establecimientos que fabrican pienso compuesto bueno pues de, de ellos los 600 aproximadamente son los que ...hacen piensos... ...digamos, medicamentosos... ...que supone el, el 11% de la producción... ...o sea que en realidad... piensos medicamentosos... ...es el 11% de 35 millones de toneladas... ...o sea que no todos los piensos son ...para pa empezar... ...es una, una pequeña parte o una parte... ¿no? Uh -huh. de, ...de los piensos... ...y claro... Eh, como, como sabes con, con los antibióticos se, se, se tiene mucho cuidado con, con, con la aplicación de los antibióticos porque se hacen resistentes eh, a ellos lo, los animales pues los ahora animales va,
1: y, y, poder, y, poder, y se discute que puedan pasar a lo que es la eh, que tengan impacto en las personas como, exactamente consumir.
5: pues ahora han dado un paso más y también eh, van a meter mano a la cuestión de estos piensos uh -huh. que tienen medicamentos incluidos
2: uh -huh. así de esta forma se puede continuar produciendo piensos de diferentes medicamentos sin necesidad de que, de alguna forma, la presencia de trazas del medicamento, del medicamento específico obligue a, a no usar el producto. Porque es digamos que el fondo de, de esta disposición es que se pueda continuar fabricando piensos medicamentosos, pero con trazas de medicamentos que no comprometan la seguridad y la, ref, la formación de resistencias que harían después pues mm. en inviable... No solamente en la ganadería sino en la salud humana, como hemos dicho. Sí,
5: sí. sí bueno, yo... o sea, lo está
1: claro que el pie medicamentos es un avance, que ya... ya, ya... Sí, un, un avance
5: y un ahorro. Y ayuda a la mejora eh, del bienestar es decir, animal. Estos animales tienen, por ejemplo, diarrea, unos, unos chotos o uno tal. Y en vez, de, en vez de ponerle algo para eso, dicen, no, vamos a, a darle este alimento que a su vez tiene... Un, un medicamento que, que incluye algo uh -huh. para entrar la diarrea, uh -huh. que es una de las enfermedades que tiene el eh, ganado joven por lo general, uh -huh. ¿no? O sea, que es un, un avance.
1: Oye, y hablando de, eh, de pienso si queréis, nos pasamos al cuarto tema que hayamos mencionado, que es, y que yo creo que hemos hablado de él ya aquí hace no mucho en algún otro programa, y es esta nueva norma que tiene el sector pesquero de, de no eliminar, de no tirar a la, por la borda los restos de pescado que no son las capturas que ellos buscan, con lo cual hay que llevarlas a puerto, con lo cual es un coproducto, un residuo, en este caso porque va a ser aprovechado y se puede incorporar y de hecho, se está incorporando a, la, a las fórmulas de los piensos
5: Sí, pero eh, está prohibido por lo visto tirar al mar otra vez el descarte que digamos lo que se llama en el algo marino la morralla, por así decirlo uh -huh. pero claro, ¿quién vigila un barco en alta mar para que no tienen los descartes al mar? Esa es una Segundo, es esos peces que tiran es porque no nos valen para nada o, o, o si os tiran al mar pueden engordar y seguir viviendo. Eso es otra incógnita que, que, que tengo yo. Por supuesto que la morralla que no vale para nada es un. Eh, eso, eh, eso harina, es, es un aporte de, 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 de proteínas para los piensos. Vamos, eh, toda la vida se ha usado harina de pescado. Uh -huh. lo, lo que pasa es que ahora, si, si hay déficit de, de proteínas, quieren que, que, que no se. Eh, se de, de, deseche sí. eh, ese descarte que llaman.
2: Además, cuando hay descartes de, de peces que ya están formados, pues si se da la circunstancia de que tienen anisakis o algún otro parásito interno, es mejor reciclarlo con forma de pienso proteico que no echarlo por la borda al agua del mar, porque de esa forma pues se propagan los anisakis mm -hmm. y, y es ah,
1: ahí, Yo creo que ese es un poco el, el objetivo, es evitar que se ...propaguen ese tipo de, 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 de parásitos, ¿no? Eh, lo de que vuelvan a engordar en el mar... ...yo creo que una vez que han, han pasado por las redes... Por, por, ...por los palangres o lo que sea... ...el pescado que recoges... Poco de él va a volver a sobrevivir. Yo creo que si no está ya muerto todo está prácticamente, no. Habrá una mínima parte, yeah. pero no va, no. Si, pues, si saliera, si lo volver a soltar al mar y, y que se recuperara no habría ningún problema. Pero yo creo que es precisamente porque es, porque es material muerto, no. Y también es cierto que si un pez tiene anís aquí, eh, esté muerto o no esté muerto alguien se lo va a terminar comiendo. O sea que al final en la cadena alimentaria de alguna manera va a estar. ¿eh? Pues es cierto que si lo tiras ya muerto se lo van a comer seguro sí o sí y rápidamente porque eso va, va a ser enseguida aprovechado ¿no?
5: claro, Lo que pasa es que en un barco pesquero si un tercio, vamos a suponer de, de lo que pesca en las redes es, es para descarte pues va a ocupar un lugar hasta que vengan a puerto uh -huh. y eso, a es decir, los, los, los pescadores sí, sí, sí. Es, es, un, es un problema, creo
2: Lo que, lo que es impresionante es ver como cuando llegan la pesca de bajura a los puertos, que cuando llega al puerto viene acompañada de montones de gaviotas y de aves marinas y cuando se van, nadie les hace ni caso. ¿no? Sí, está, está claro, sí, está claro. Que está claro que los... Es la alegría, alimentos... la, la
1: alegría de la vuelta a casa, <risas> que te reciben siempre con palmas, en este caso. De todos modos, lo que también es un problema, en el fondo, si no se llega a una solución de este estilo, porque ¿qué haces con todos esos descartes en puertos? O sea, que al final, de una manera u otra tienes que reciclarlos, reconvertirlos, transformarlos o, o quemarlos. O sea, me invento, no, me invento no. los procesos, pero que está muy bien que se utilice como harina, porque si no genera un problema... No, no, en,
5: en, en, en la lonja y en el puerto sí. o en una conservera, hay no hay ningún problema. O sea, se, se, se recoge y me imagino que le darán algo los fabricantes de pienso, porque no son a regalar en definitiva, es proteína, digo yo que por lo menos bueno, para compensar el trabajo de reunirlo y bueno, demás. ¿no? Una
1: vez descontada la logística sí, porque también hay que establecer una red de, de recogida y de, de, de toda esa materia prima, ¿no? que ahora mismo no está articulada, ahora mismo no está, no está todo funcionando, ¿no? pero bueno más temas, Jesús. Te bueno, ese
5: es segundo que, que, hemos, que hemos comentado sobre la prohibición de, de este producto eh, que evita la germinación de todo, todo el mundo que hemos guardado patatas en casa hemos visto que a los 8, 10 días o 15 o, aumenta, o un mes, echan raíces las patatas, ¿no? Entonces, este producto que es el... También lo han prohibido. Habrán visto en Bruselas que tiene la, la EFSA, ¿no? ¿Cómo sí, es la...
2: EFSA habrá hecho un estudio de evaluación de riesgo a fondo y es probable que no se haya podido registrar porque habrán visto que no se cumplían los estándares que actualmente se exigen, ¿no? Entonces, bueno, pues es un producto más que se pierde, un producto que tiene sus implicaciones porque con la patata que ha sido recogida en el campo y que no ha sido tratada se arruga con facilidad porque pierde humedad y brota, es decir, desarrolla br brotes, mientras que cuando ha sido tratada con este producto, CIPC Clorprofam tiene varios nombres, entonces ocurre que la, la, la patata no brota y se mantiene en estado de turgencia como si uh -huh. estuviera recién recogida durante varias semanas o incluso meses
5: sí, los, eh. pata los patateros franceses ya han puesto el, el grito en el cielo claro. ¿eh? no, no eh? Ya, ya, ya sabéis que no es, nuestros supermercados eh, una de, la, de las quejas de nuestros patateros es que se, se venden patatas francesas sin, sin decir que son de Francia eh, se han quejado nuestros productores de León y demás, ¿no? Claro, esta gente dice que, que tienen un problema los, los franceses, uh -huh. que hay que a ver cómo lo arreglan piensan sembrarlas en diferentes épocas Claro, eh, eh, eh. pero eso,
2: eso es posible a lo mejor en países como España que tiene diferentes climas y diferentes zonas de producción pero en un país como el Reino Unido que no nos olvidemos que si les acerca el Brexit, pues a lo mejor es más difícil allí escalonar la producción como podría ser. Bueno,
1: pero ellos van a tener suerte, ¿no? Sí. Porque si se si venden en la Unión Europea no tendrán que cumplir la normativa... <risa> Al menos mientras sí, sí. no sea para exportación a, a, a nuestro a nuestro espacio, ¿no? Bueno, pues tiene cierta,
5: cierta preocupación. Eso es que no lo tenemos seguro, ¿cómo va a ser lo del Brexit? Porque se, se han quejado también los agricultores de, de ingleses ¿eh? uh -huh.
1: sobre el tema este. Sí, bueno, no está claro. Y mientras esté en la Unión Europea, se tiene que quejar. Y que no estén no quiere decir que luego lo puedan aplicar. Porque sí. si tiene tiene implicaciones y la ESA no no se la da el palo de ciego en estos temas, pues también las autoridades sanitarias británicas, en su momento dado, tendrán ahí una, una referencia, ¿no? Bueno, y lo de. El tema de estas jornadas, estas interesantes jornadas, etcétera, eh, yo creo que es lo que siempre hemos hablado, ¿no? La viabilidad de alcanzar agricultura eh, sostenible a la vez que es intensiva, yo creo que no es alcanzarlas, que, de hecho, en, en, en gran manera ya existe, ¿no? Reforzar una idea ya, ya acuñada, ¿no?
5: Así, sí, ha sido un evento, por lo visto, importante que ha habido en Murcia, yo creo, ¿no? Sí. Que, eh, lo, lo han... Lo han, esto ha sido sin yo creo que la parte interesada en el asunto porque no deja de ser una, una industria de, de, de productos para la agricultura y todo lo que sea la sostenibilidad pues eh, influirá en, su, en sus ventas, ¿no? Luego también está el Consejo Superior, el CSIC y, y la Agencia EFE que, que, uh -huh. que, que también se ocupa de estas cosas ha asistido gente de Murcia de, de, de Andalucía, en fin ha sido una, un un evento bastante importante. Y organizaciones agrarias, no olvidemos sí, ya, que Asaja sí, sí. y
2: UPA estaban allí representadas mm -hmm. también. Y la Sociedad Española de, de Ornitología, creo recordar, mm -hmm. también... Mm -hmm.
5: Bueno, también los ec han ido, eh, ecologistas eh, sí. me imagino que se los, han, sí, los han invitado sí, sí, para, sí. para suavizarlos o para ganarlos un poco. No, a ver, eh,
1: yo en este mundo el debate eh, del ecologismo en este en la agricultura intensiva, hay de todo con botica, es decir, hay grupos que son irreconciliables en este tema y que da igual los argumentos que presentes científicos o no, que van a estar siempre en contra de cualquier producción intensiva pero hay determinados grupos que su posición es mucho más dialogante y que saben que nada es blanco ni negro, ¿no? que no quieren decir, que una agricultura intensiva sea necesariamente negativa para el medio ambiente, Realmente de, diciendo siempre que cualquier industria, cualquier sector que consuma recursos tiene, es contaminante, ¿no? O sea, tienes que cuidar lo que hace porque de alguna manera sí. estás consumiendo recursos naturales, ¿no? Pero bueno, yo, hay grupos, yo creo que hay, hay grupos moderados con los que se puede hablar, hay, discutir hay, y avanzar. Hay ¿sí?
5: ecologistas buenos mm. y ecologistas malos. O, bueno, o,
1: yo, o, no, o, yo, yo no, eso no o, me tengo que te decir si son buenos no, o malos.
5: Verdaderos ecologistas son estos que son eh. positivos. ¿Eh? que también hacen falta, ¿no? porque a lo mejor hay que poner de vez en cuando avisar, ¿no? Pero, eh, entonces, eso es de agradecer. Pero ya en el, el, el otro extremo es que, el, que a todos a todo se oponen, eso es lo que no, ¿eh? hay todo un reglutum ahí.
1: En fin, vamos a cambiar de tema, porque teníamos habíamos conven, mencionado ya al principio del programa la nueva presidencia de ProVacuno, una organización interprofesional, con la que hablamos regularmente, y queríamos conocer un poco la, la opinión de su presidente.
3: Vamos ahí en un minuto. Agroseguro ha patrocinado la actualidad del sector.
5: En Caixabank, reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
1: Pues ya lo comentábamos. La organización interprofesional de la carne de vacuno pro vacuno ha celebrado en Madrid de su asamblea general y también ha nombrado a Don Eliseo Isla Argelich como nuevo presidente de esta organización tras recibir el apoyo unánime de las diferentes asociaciones eh, que le integran. Don Eliseo, muy buenos días.
0: Buenos días. Y enhorabuena.
1: Claro. Y enhorabuena. Lo primero de todo por este por este reto con el que se enfrenta, ¿no?
0: Pues muchas gracias. Sí. sí porque será un reto. Eso, creo que es un reto importante. Y durante estos próximos tres años que vamos a tener la presidencia, creo que son claves para despegar fuertemente con la interprofesional.
1: Uh -huh. Porque cuál es, eso? no sé si ha tenido tiempo de ya dar una vuelta y tener claro ese, ese plan estratégico que uno siempre intenta plantear cuando desarrolla o, o, o entra a formar parte de esta manera de un proyecto como este.
0: Bueno, sí, porque ya estábamos en la Junta, aunque no era presidente, siempre hemos estado en la Junta como vocales. Y sí, tenemos un poco claro nosotros nuestro, nuestro reto. Principal es ya que ahora la presidencia lo ostentamos la parte productiva, porque como usted ya sabe, la, en, en una interprofesional está la parte de, de producción y luego también está la parte de industria y comercialización, ahora nos toca basar a la producción y un poco pues nuestro reto es inmediato es dar un poco a conocer al sector de producción, qué es lo que es la interprofesional, qué es lo que se está llevando a cabo porque se están haciendo muchas cosas y dar argumentos uh, para que cada uno de los ganaderos se conviertan en embajadores de la carne de vacuno que producimos en España. ¿no? Este sería nuestro primer reto inicial aparte de pues, continuar un poco con todo el trabajo que se está haciendo seguir trabajando para abrir nuevos mercados, mejorar todo el buen funcionamiento de la cadena alimentaria dar respuestas a las nuevas tendencias del consumidor y mejorar la competitividad de la cadena a través de, de I. +D +I ¿no? que tenemos grupos de trabajo, uno de comercial de, de I, +D I. Otro grupo de trabajo de internacionalización y otro grupo de trabajo de mmm, comunicación con el consumidor.
1: Y como ganadero, como bien decía usted, que, que es también, eh, ¿cómo, ¿cómo está evolucionando el sector de la producción del vacuno de carne en estas últimas eh, décadas? ¿Ha, ¿Ha cambiado mucho?
0: Pues bueno, sí, si me hablamos de, decoda, de décadas y tiramos para atrás, pues sí que ha cambiado. Hay que tener en cuenta que nosotros, a raíz de, de, de todo el tema de, de, la, de la crisis de las vacas locas, que hubo en el año 2000-2001, pues ha cambiado mucho. El sector ganadero se ha vuelto mucho más profesional, ha sido un sector que tenemos muchos más controles, el sistema productivo europeo nos ha obligado a tener una trazabilidad, a tener una serie de, 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 de controles pues que antes no estaban que yo creo que casi ningún sector de, 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 de la carne lo tiene, ¿no? La gente es mucho más profesional y, y nos hemos vuelto todos, pues, con... con una, el, el productor hoy en día tiene muchos papeles, tiene muchos... Eh, se, se ha vuelto en un empresario casi, ya uh -huh. más que un ganadero, hoy en día el que tiene terneros es un empresario con todo, pues tiene que tener la, la oficina donde tiene todos sus papeles no puede ser ya un ganadero, tiene que ser un profesional. ¿eh?
1: Uh -huh. Además lo tienen que ser, porque además ya tienen que hacer todo el fichaje de horas también, como cualquier empresa, ¿no?
0: Correcto, ejemplo, correcto. ¿no? Lo cual estamos, lo no, no debe ser tarea fácil, ¿no? ¿no? No, no, estamos en lo mismo, pero bueno, lo, normalmente lo que la gente hace es tener un registro eh, de la jornada, ¿no?, donde apuntan por pues, sus horas de entrada y sus horas de salida, pero bueno, esto es un tema que, que es nuevo y está en ello, estamos sí. en ello.
1: Nos acompaña también Jesús Moreno, que quería plantear alguna cuestión.
5: Hola, buenos días, ¿Qué? don Liceo. Buenos días. Esto, sí. Eso que ha dicho usted, eh, que va, como ganadero, ¿no?, eh, que va a hacer probacuno en, en esta etapa, eh. De, de decir a la gente, un poco al público, eh, lo que es carne de vacuno. Eso me parece interesante, ¿no? Porque hay, hay gente que se cree, los niños, siempre que la, que la leche viene desde el Brit y gente que, que no sabe de dónde viene un filete, ¿no? Con, con lo cual me parece muy buena idea que, que la gente sepa que el filete, el filete puede ser de ternera, puede ser de de vaca,
1: de vaca vieja, de, de, ¿no? y, de buey que sepan la diferencia, ¿no? no?
5: Y, que, y cómo comen y cómo se alimentan, en fin, que, que conozcan un poco el sector desde la producción desde el ganadero eso, eso es lo que yo creo ¿eh?
0: Sí, sí, sí. No, esta es un poco la, la, la idea es, es bueno, eh, nosotros ahora vamos a, a empezar a hacer un poquito pues de charlas eh, un poco más localizables más localizadas pues en, en zonas diferentes explicar qué es, qué es lo que pretendemos qué es lo que hacemos y bueno, no, no hemos de perder de, de, de vista que el, la, 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 el objetivo de ProVacuno siempre ha sido pues promocionar esta carne en en salzarla eh, decir sus características claro no hemos entrado todavía a hablar de todo lo que son pues los, la, la, las propiedades que tiene no eh, claro son car es una carne de vacuno pues que tiene una serie de, de nutrientes que no tienen que tienen que son necesarias para el organismo y que no se encuentran en los vegetales, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos mucho trabajo por hacer en este tema. Uh
1: -huh. Y hay un asunto que está muy de actualidad en el, en el sector y no no de manera positiva en general, porque suele ser criticado por determinados grupos, como hablábamos antes, que es el tema del bienestar animal. Yo creo, no solo en el sector del vacuno de carne, me refiero a en todos los sectores y en otros incluso más, ¿no? Eh, ha habido una iniciativa que me parece bastante interesante de un certificado de bienestar animal que se ha desarrollado conjuntamente ¿no? entre varios eh, sectores ganaderos, ¿no?
0: Sí, estamos trabajando con las demás interprofesionales para hacer un sello conjunto sobre bienestar. Eh, lo que pasa es que, bueno, es, un, es una acción pues, que vamos a hacer conjunta con todas las interprofesionales porque es una demanda creciente del consumidor. Evidentemente, el consumidor hoy en día pues mucho consumidor deja de comer carne por, solo por el hecho del bienestar ¿no? y, y nosotros lo entendemos pues que hay que enseñarlo, que hay que explicarlo algún programa de televisión quizás no nos ha hecho eh, en general a la carne eh, buena propaganda, pero nosotros estamos convencidos que hacemos las cosas bien y lo queremos hacer, tanto es así pues que bueno, nosotros desde nuestra propia interprofesional hemos desarrollado un referencial de bienestar, que todas las explotaciones lo van a cumplir y para dar una guía al sector nuestro para hacer una mejora continua Estamos muy mentalizados en que el bienestar animal es muy importante para nuestro consumidor y así lo vamos a hacer. ¿no? Hemos de también tener en cuenta que el productor, que somos nosotros, siempre somos los más interesados en que haya un buen, un buen bienestar animal. ¿Por qué? Porque un buen bienestar animal revierte directamente en una buena producción. O sea, nosotros siempre lo decimos, ¿no? Los terrenos nuestros son como un hijo. Tú cuanto más le das, cuanto mejor lo cuidas, cuanto mejor lo tratas, más te devuelve, ¿no? Pues es un poco así.
1: Lo que pasa es que ahí yo creo que hay posiciones que ya son irreductibles y que se fundamentan que el concepto de bienestar de un animal de explotación es un animal para consumo. No es lo mismo que la idea que tienen algunos de lo que es el bienestar, que es un animal viva libremente en la naturaleza, casi como cuando éramos recolectores o cazadores, ¿no? Y esa visión, pues, eh, por muy bien que se explique lo que ustedes dicen, que hay que hacerlo, y está claro que hay que tenerlo claro, eh, va a ser complicado de cambiar en determinados eh, colectivos, ¿no? Sí,
0: está claro que a lo mejor la gente quiere cosas más idílicas y tal, pero no hemos de perder de vista de que el 85% de la población mundial todavía hoy en día no, no, no se alimenta con la proteína necesaria. O sea que es que, claro, todo no cabe en la vida. Y luego también pues Hay tipos de, de, de producciones que serían inalcanzables por la población. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta todo esto, no hemos de perder de vista que tenemos que dar un, tener los animales correctamente y un buen bienestar. Y yo creo que la gente, si lo viera por sus propios ojos y viera cómo los tratamos, pues yo creo que tampoco nos, no, no lo vería tan mal, porque no es que los tengamos ni encerrados individuales, sino que tienen todos pues un un comportamiento social con los demás animales, están en unas condiciones de limpieza y de ventilación correctas. ¿Por qué? Porque todo esto nos revierte a nosotros. Claro. Ahora, la situación idílica de un pastoreo, de un animal allí y otro allí, bueno, hay zonas de España que también lo están haciendo, sí, que tienen no. otro tipo de, de producción, no que es más extensiva, pero bueno cada uno en su, en su gusto medido yo creo que se hace muy bien para enseñar, creo yo
1: Muy bien, pues lo dicho, le deseamos mucha suerte don Eliseo Isla Argelich en su nueva etapa como presidente de ProvaCune, que consiga muchos logros Un saludo
0: Muchas gracias adiós, gracias, adiós. Gracias.
5: adiós. Bueno, algo que comentar No, sobre... eh, que, que lleva razón este hombre es, es un poco como la caza eh, el mejor, el mejor, eh, los que mejores guardan la, la, el monte son los cazadores y a, a, ¿quién, quién va a cuidar mejor uno los terneros que, que el ganadero
1: también hay Está, secto, el, que estén limpios que hay estén sectores sanos sectores y sectores el bienestar animal realmente en el vacuno no suele ser quizá donde se ponga más en cuestión porque el vacuno tiene muchísimo extensivo eh, suele ser otros sectores como el porcino como la avícola donde donde la, se centra se, se, se un poco más la crítica sí, y en
5: el transporte uh -huh. también se, y se y el transporte, mucho. porque al final pero, bueno, pero lo que ha dicho el presidente eh, un ganadero que se precie Vamos, es como un hijo, si no le crías bien, sano, eh, limpio y bien alimentado, pues, pues no engorda. ¿eh?
1: Y... Bueno, es cierto que hasta luego le sacrificas al hijo no tanto, pero es que el sacrificio es parte de la cadena alimentaria, que si queremos comer, tener proteína, etcétera pues inevitablemente hay que sacrificar animales. Y quien no quiere que se sacrifique animales, pues se tiene que hacer vegano, que ya los hay ya, también.
5: Ya le llamaremos no... al señor este isla dentro de un año a ver qué tal le va. Sí. Eh, le, le
1: pues claro, que sí, claro que sí, y además lo que decimos, que si al final tú puedes eh, tener la opción alimentaria que quieras, ser vegana o no serlo, pero está claro que el si queremos una alimentación equilibrada, que haya alimentos para todos en todos los lugares del mundo, que ese es el objetivo que se está persiguiendo, no puedes basar tu alimentación y tu, prote y tu, tu proteína solo en un reino, en un reino vegetal, pues bueno, entonces generarías un desequilibrio enorme, ¿no? Pero bueno, ahí cada uno tiene su, su filosofía. Nosotros seguimos, que el tiempo
2: vuela amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos te proteges de enfermedades no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza
5: especial por eso hay un seguro especial para ti agroseguro más que un
2: seguro
3: el foro interalimentario trabaja por conseguir los mejores productos con la máxima calidad a los mejores precios velando por garantizar la seguridad de la cadena alimentaria sostenible desde su origen hasta que los productos llegan al consumidor. Para ello cuenta con el compromiso de las empresas que lo integran, que apuestan por la seguridad, la calidad, la investigación, la innovación y la justa retribución de todos los agentes de la cadena.
1: Arrancamos un segundo bloque de noticias de actualidad con un tema importante en el verano como son los incendios porque la prevención se considera un instrumento clave para la lucha.
4: Así es, el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha presentado la estrategia elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para esta lucha contra los incendios forestales. El ministerio destinará para este propósito 85 millones de euros. Fernando Miranda ha señalado que el 95% de los incendios forestales tienen origen humano, por lo que este año el plan de lucha contra los incendios se va a centrar en los esfuerzos de prevención.
1: El precio del aceite de oliva marca nuevos mínimos.
4: Continúa la baja el precio del aceite de oliva marcando nuevos mínimos y situándose así por debajo de los 2 euros el kilo. El aceite de oliva virgen es una de las dos referencias en precio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y su cotización se situó en la semana del 3 al 9 de junio un 16% por debajo del registrado en la misma semana de un año antes. El lampante que es la segunda referencia también ha registrado su cotización mínima a a lo largo de la misma semana.
1: Y cae la producción de cava para el mercado español a lo largo del año pasado.
4: El presidente del Consejo Regulador del Cava, Javier Paje, ha hecho balance de la actividad de la denominación de origen cava durante 2018. Los datos ofrecidos muestran una caída del 12% de la producción de cava para el mercado español. Sin embargo, las ventas en el extranjero batieron récord a lo largo del mismo periodo. El excedente de producto acumulado tras la campaña navideña de 2017 y la situación política en Cataluña, con llamadas a el en el consumo de productos catalanes podrían ser algunas de las causas que han provocado este resultado.
1: Y finalizamos en Bruselas, donde la Comisión Europea ha presentado un informe sobre la previsión de cosecha de cereales en este espacio.
4: Así es, se trata del informe Mars sobre previsiones de cosecha de cereales en el ámbito europeo y que ha sido elaborado y publicado esta semana por la Comisión Europea y que augura que el rendimiento medio de la cosecha de cereales se va a mantener estable en la actual campaña ...con respecto al periodo anterior. Sin embargo, esta estabilidad no será homogénea... ...ya que se espera una disminución de los rendimientos... ...en la península ibérica, que se verán compensados... ...por el incremento de las producciones en el norte... ...y centro de Europa, debido a las condiciones... ...climatológicas favorables.
1: Bueno, cuatro temas, eh, como siempre, por cuál de ellos arrancamos... Sí, silencio, no, pues no hay ninguno de interés sí, ¿sí? Sí, Bueno, uno, los tres calladitos uno
2: que me gustaría llamar la atención es el de prevención de incendios, uh -huh. donde bueno la cifra de millones de euros siempre es impresionante, pero ver 73 aviones eh, volando para apagar incendios lo es mucho más, ¿no? entonces eh, a mí me ha sorprendido la cifra que tenemos 73 aeronaves en España dedicadas a a la lucha contra incendios
5: yo, yo creo que son naves alquiladas pero bueno el, 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 la, la cantidad es importante dice Fernando Miranda que por cierto eh, nuestro amigo Fernando Miranda y antiguo jefe mío están en, todo, eh, están en todas eh. pobre debe trabajar está con los incendios está con todas las normas rectas todas las noticias ¿no? es
1: secretario general, <risa> general del ministerio si no trabajara en todo <risa> mal rollo no, no, ahí que, debe estar. claro que es, sí es que le, le
5: echan todo, todo, todos los problemas mm. encima bueno pues mira yo, él dice que, que si lo dice es porque tiene datos que el 80% de los incendios tienen origen humano. O sea que a mí se me ocurre que debería de hacer un estudio preventivo. Por un lado, prever el monte, ¿no? Los cortafuegos, las cabras y que los animales, la limpieza del monte, de los árboles, todo eso es fundamental como prevención. Y luego también sería muy bueno a ver si se puede prevenir un censo... De, de pirómanos que a, lo sí, pueblos, sí. Eh, a lo mejor en los pueblos los conocen ¿eh? ¿Eh?
2: seguramente sí pero por, por las los oportunidades que hay ahora con la geolocalización de teléfonos móviles y demás pues a lo mejor también se puede dar algún escarmiento Hombre, a... no
5: no
1: escarmiento sí, de... el censo preventivo es bonito pero no sé <ríe> si sí, protección de datos tal no sé qué las vendetas locales iba a ser una, una solución
5: bueno, yo lo dejo ahí. Da, una, daría un poco de
1: miedo, ¿eh? daría un poco de miedo, eh, el censo este. ¿eh? Yo, pero ya, hombre, ya el que, el que castiguen a los que efectivamente les han pillado en plan piromanos quemando, quemando el monte o haciendo prácticas peligrosas, hombre, ahí sí que sería imprescindible. Si se han
5: visto incendios si en incendio cinco puntos diferentes. Es una cosa, vamos, eh, llamativa, vamos. Y
2: que el castigo si lo hubiera que no sea cárcel, sino que sea desbroce de zonas sí. con riesgo de incendio.
1: Se vayan con las cabras, ¿no? desbrozar el monte. En fin, eh, otros temas. Bueno, el aceite estamos con la movida siempre de, de, de los precios, ¿no? Que está bajo, están tritando.
2: Eh, yo diría que, bueno, hay novedades. En el último mes he visto aves, un ave disfrazado de aceite de calidad y que, de hecho, vamos, a re, cubrir los trenes de material publicitario no se limita al aceite, sino que también a de, de, determinadas bebidas.
6: Gaseosas,
1: ¿no? ¿Qué es eso? que me estás contando? Que es no lo he visto. Es un, tren,
6: ¿no? un tren que han puesto en, en Andalucía con ave? Una ave, sí con De todos modos, el, precio, el tema del, del aceite de oliva realmente no acaba de despegar. Es cierto que el ministerio ya, ya se ha puesto en funcionamiento para intentar la autorregulación pero pero realmente los precios para los agricultores el, es, es un tema lento, se tarda, y los agricultores siguen con, con, con el precio bastante bastante bajo. Y tampoco podemos perder de vista que en los últimos años se ha incrementado de una forma muy importante las hectáreas de olivar, eh, se ha modernizado también las hectáreas, y, y, y dentro de poco de aquí unos años, en cuanto entre en plena producción, nos vamos a encontrar también con el que el problema este va a ser más más, más profundo quizás o sea
1: que todavía quedan bastantes en hectáreas por entrar en producción además entiendo yo que serán olivares ultramodernos no
6: claro, serán más, más productivos uh -huh. y, y va a ser un problema yo creo que aparte de solucionar este problema coyuntural de este año habría que tener también que mirar un poco más hacia el futuro y pensar que, que las medidas que se tomen sean con cara, cara al, al, al problema que se presenta en, un, en uh -huh. poco tiempo y sí. ahí al final
1: pasamos porque aumentar el consumo no sé si a nivel de España es factible seguir aumentándolo pero lo que sí que es cierto es que a nivel mundial tenemos todavía un mercado bastante amplio, a pesar de que hay mucha competencia. Sí, pero otros parece países, que en ¿no? los últimos
6: años está, está estancado el, el consumo sí, sí. de aceite de oliva a nivel mundial. O sí. sea que es otro problema que no sé cómo se solucionará, pero habrá que.
1: Habrá comentar las vías del la AVE, con, sí. como dice Jaime de Sacala de España, que, sigan, que crucen el Atlántico a otras zonas, ¿no?
5: Sí, pero aquí hay. Es, es un mundo, desde luego, no sé, los aceiteros lo conocerán mejor. En, cua en cuanto a la producción. En, en mi época de, tasador, de de hecho tasaciones de fincas, había un compañero mío en Jaén eh, que tasaba olivares y mandaba siempre al final. Eh, esto vale tanto hasta que hasta que diga, hasta que la producción diga dónde vamos, ¿no? Y especialmente ahora, pasados los años, todas esas hectáreas de más intensivos, de cultivo intensivo. Ahora ya no se ponen 100 cien, cien olivos eh, por hectárea como tal. Ahora
6: no, o sea, no son 2.000 eh, claro, y pico, pero no son
5: por hectárea. No, ¿eh? Se ponen en espaldera con por boteo y eso da, da kilos que, de, de, de miedo. Pero en el asunto del mercado, esta noticia que de, 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 del aceite, yo yo, yo, yo yo lo entiendo. Resulta que mm, Oliva que yo no sabía quién son, Kosushi sí, sí, conozco Kosur como marca y tal, a, hay un, un, un envase. ...de 5 litros de aceite virgen extra a 14,25 euros. De manera que sale el litro a 2,85 Eso, eh, dice que es una oferta, bueno, pero es, es un aceite a 2,85 Luego un COSUR eh, un, en litro independiente vale 5, 6 euros. Pero, pero vamos, ¿qué, qué, 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 ¿qué pretende COSUR con lanzar 5 litros a, a 14,35 35 ¿Tiene, tiene un poco de espiste bajo mi punto de vista, porque dirá al consumidor, usted me está dando 5 litros a, a 2,85, y luego quiere usted que compre una botella que está al lado del cosur a 5 y pico, beligen extra, y, 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 y yo no sé, están un poco despistados, pienso yo, ¿eh? y es una cooperativa. Que... Sí,
2: sí, creo que lo están haciendo en colaboración con un gran distribuidor.
5: Sí, Ajá. bueno, pero, sí, sí, pero sí. Yo creo que lo, lo, lo que mejor pueden arreglarlo son los propios productores. Ojalá hubiera solo una cooperativa. Si fuéramos Holanda, habría una una cooperativa de aceite en toda España. Ajá.
1: Oye, ¿es ¿sí? parece que dejemos el tema del caba de, y de la cosecha de cereales para después? Porque tenemos ya a nuestra siguiente invitada ya al teléfono. Quiero hacerla eh, esperar y luego así comentamos... Eh, Tranquilamente, porque queríamos hablar eh, precisamente de, de un informe que ya la semana pasada comentamos nosotros aquí por encima, pero queríamos conocer más en profundidad por parte de quien lo ha promovido, que es la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, y conjunto con la Universidad Complutense de Madrid, que como decíamos presentaron las conclusiones del segundo estudio sobre la evolución del comercio online en alimentación en España. Y nos acompaña Nuria Cardoso, que es responsable de medios de comunicación de esta Asociación de la seda Nuria, muy buenos días y bienvenida.
7: Muy buenos días, Juan.
1: Bueno, ¿cuáles fueron las principales eh, conclusiones eh, del estudio?
7: Pues lo primero, si me permites, además uh -huh. de agradecer, bueno, de agradeceros vuestro interés y, y el esfuerzo y el trabajo de la Universidad Complutense, pues también recordar que este año ha participado también la Universidad Autónoma con lo cual pues ha venido a, a enriquecer todavía más este observatorio. Hemos contado, además de con los profesores, como como os comento, de la Complutense y de la Autónoma, con un panel ya de más de 3.000 entrevistas, lo que significa que este observatorio está adquiriendo ya un peso muy importante. Es el tercer año que, que lo hacemos. Y, y las conclusiones pues cada vez tienen más, más peso y podemos sacar conclusiones cada vez más interesantes. Y ya para, para responder a tu pregunta, eh, lo primero que nos ha llamado la atención del observatorio de este año es que parece haber una relación muy directa entre lo que es la, la confianza en la compra a través de comercio electrónico en relación con la enseña física, eh, y, y eso nos parece importante porque porque indica que, que ambos canales son realmente complementarios.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo de lejos, como decíamos, se encuentra ahora mismo en la práctica la compra online con el, con el físico? O sea, son complementarios, pues todavía entiendo que están muy alejados, ¿no?
7: Están todavía alejados. Eh, la, la muestra que, en la que se basa el, el estudio pues nos dice que los compradores eh, solo online, es decir, los que compran únicamente a través de, de la web, eh, alcanzan al en torno al 2%, mientras que, que los que usan ambos canales, los que hemos llamado mixtos, son el 20%. Y, por su parte, los que solo realizan compras de alimentación en tiendas físicas eh, son el 76%, con lo cual… Efectivamente, aún está lejos, pero es cierto que año tras año eh, las cifras se van acercando poquito a poco y, y también pues depende mucho del tipo de, de productos uh -huh. que, que se compran, que, que ahora lo hablaremos un poquito uh -huh. más de ellos.
1: Porque cuál, sí, pero ¿cuáles son los factores que prioriza el consumidor a la hora de decidir comprar online?
7: Pues mira, eh, la conveniencia es claramente el factor clave para, para la compra online, es decir, el consumidor que, que tiene poco tiempo, que busca comodidad para, para transportar sobre todo aquellos productos que son más pesados eh, o más grandes, eh, son los que más se acercan al, al entorno online.
1: Uh -huh. Y, y hay un tema que, que siempre se pone en cuestión cuando alguien decide comprar online, dice, bueno, es que es más caro, es que luego me cobran más o me cobran menos por los portes, por el reparto, etcétera ¿Se repercute el coste de, de reparto en la, en, la, en la factura, digamos, directa del consumidor cuando compra online?
7: Pues, pues sí, eh, la, evidentemente la compra online tiene un coste eh, de transporte que, que, ...que está ahí y que, y que hay que asumir. Esta es una de las grandes preocupaciones justamente de la distribución... ...porque como, como sabes y como nos indica el barómetro de la, de la Unión Europea... ...España es uno de los países que, que tiene unos precios más competitivos... ...en comparación con el resto de, de países de Europa, estamos por debajo de la media... Entonces nuestra preocupación eh, y nuestra obligación es que es que la puesta en marcha de las plataformas de comercio electrónico no lastre este, esta ventaja que tienen los consumidores españoles uh -huh. en, en este aspecto de los precios con lo cual es algo eh, efectivamente en lo que, lo que tenemos que, tra que trabajar porque, porque sí, el coste de transporte existe. Eh, es interesante destacar que, que en el estudio hay, si es una preocupación de los consumidores eh, el hecho de que las páginas web sean muy transparentes a la hora de especificar con mucha claridad qué coste va a tener ese porte. Entonces, pues efectivamente, es algo en lo que tanto consumidores como distribuidores estamos pensando pues para que, que no se note, sobre todo, en lo importante, que son los precios de alimentación.
1: Y, Nuria, ¿hay, hay pautas de, de compra por parte de, del consumidor online en cuanto a días que compra más, horas en las que se compra más online?
7: Pues, el, entre los consumidores... ...que hemos llamado solo online... ...los que solo, solo compran productos de gran consumo... ...a través de este canal... ...es curioso observar... ...que realizan compras a lo largo de todo el día... ...a cualquier hora del día... ...es decir, son consumidores muy habituados a este canal... ...que se acercan a él con mucha rapidez y mucha facilidad... ...entonces, cualquier momento del día... ...incluso por los cinco minutitos del café en el trabajo... Son, son adecuados para hacer sus compras, lo que también nos lleva a, a deducir que con carácter general no se elige este canal por motivos relacionados con horarios comerciales porque realizan sus compras en, en aquellos momentos en que las tiendas físicas también están abiertas. Entonces, esa es una pauta eh, clara dentro de, de los mmm, compradores online. Y los compradores mixtos, pues, combinan también un poquito este tema de los horarios. Eh, muchos es verdad que lo hacen eh, cuando salen del trabajo y... Mmm, pero no hay una pauta clara de, de horas punta, por, por decirlo de alguna manera.
0: Uh
1: -huh. Nuria Cardoso, responsable de medios de comunicación de ASEDAS. Oye, pues muchas gracias por acercarnos aquí a los resultados de este estudio y seguiremos hablando de estas tendencias en futuros programas. Un saludo.
7: Muy bien, a vuestra disposición. Un saludo.
1: Bueno, pues seguimos, seguimos aquí hablando de campo, en capital, en radio, en la trilla. Ahora no nos queda mucho tiempo. Oye, Jesús, eh, Jesús, bueno, y, y Jaime y, y por supuesto Viviana. Nos habíamos quedado con tema pendiente el de los cereales. Vamos a hablar ahora con nuestro siguiente invitado, pero antes el asunto del cava, ¿no? Lo de que cae la producción en el mercado, en el mercado español.
5: Sí, bueno, esto de la producción es curioso. Hace el, el nuevo presidente de, 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 del Consejo Regulador, Javier Pajes eh, hace referencia todavía a que ya se ha pasado aquella que, que ocurrió como la política de, de hacerle un boicot al cava catalán. Parece que eso ya está resuelto. Pero que la producción haya bajado 12% eh, 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 es una cosa un poco... Vamos a ver, la producción es la uva, la, la, la que produce el cava. Y, y la uva de, de este año, eh, el cava lo ves en el mercado a los dos años. E incluso a los tres se hace, se hace un premium quiero decir el consejo regulador lo que hace lo, lo que tiene datos es de lo que vende, de, de, de lo que vende porque todas las cápsulas es la manera de controlar el cava eh, su, su autenticidad ¿no? que el consejo te, 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 te vende tantas tantas etiquetas y, y entonces sabe lo que se vende pero no lo que se produce una bodega puede tener stock eh, guardados y y, y otro, menos stock Quiero decir ...que no sé muy bien el dato que quiere decir... ...que se ha producido 12% menos de, de, de cava... ...lo que sí me ha llamado la atención... ...que, que lo que se exporta de, de cava... ...que es, es más de lo que se consume aquí... ...mucho más... ¿eh? ...bueno, hay que decir a, a, los, a los oyentes... ...que las grandes empresas de cava... ...españolas, desgraciadamente... No, ...ya no están en manos de españoles... ...ni el famoso Codonio... ...ni Freixenet... ...son españolas... ...y eso es una pena... ...para mí... ...pero bueno, pues fíjate tú... ...se vende a Alemania a Bélgica, a Estados Unidos, al Reino Unido y a Francia. Vender cava Francia. en Francia es, uh -huh. es como ir a la luna, porque son esas, la madre del champán, pues vendemos cava en Francia. Uh -huh. Y otra cosa que ha dicho el presidente del Consejo Regulador, que eso sí es muy interesante, que hay que se está, el cava ya se está se están conociendo en países como Lituania, Polonia y Rusia. Es interesante, esos es son nuevos vendedores.
1: A mí, fíjate, Jesús, yo yo tengo mis dudas. O sea, entiendo perfectamente lo que dices tú de que lo marcas tradicionalmente de familias españolas, etcétera pues ahora hayan empresas que las han comprado capital extranjero, ¿no? A mí no me preocupa. A ver, mientras la empresa sea eficiente, esté localizada en nuestro país, genere recursos para el país, contrate lógicamente población de aquí. Hombre, sí, siempre gusta más que sea Pues un tipo Zara y tal, un empresario propio y tal y cual, ¿no? pero no sé hasta qué punto perjudica al, al, al mercado y a nuestras empresas siempre que no las deslocalicen siempre que no las desvirtúen y determinado
5: hombre eh, a, a medio a, a medio plazo eh, de hecho eh, de hecho eh, por ejemplo Faisonet sigue uh -huh. en la gerencia eh, eh, el, el famoso Bonet, que fue el que es fundador mientras que estén esas personas que son los que mantienen la calidad y lo, eh, de, de los cabas que, que por eso han dado fama a, a sus marcas lo que queda en entredicho es que si dentro de, de, de x tiempo pues desaparecen los fundadores y, y claro pues yo dudo un poco de, de tu de, de, de tu ingenuidad no, <risa> yo, yo creo que un
1: mercado global un mercado global eh, estamos yendo Toda, bueno, todas las empresas de todos los sectores bueno, están pues, yendo en pues, esa pues, línea pues
5: sabes lo que te quiero decir que Domé se vendió hace cinco años y ya, ya no existe uh -huh. lo, lo que le compró ¿Lo han deshecho? ¿Han vendido para aquí, para ir para allá? Oh,
1: por, es, por eso he te tematizado yo, y, siempre que su objetivo no sea deslocalizarlo, fraccionarlo, es decir, ver, que al final ver, ese, ese es el riesgo. Pues
5: el ejemplo lo tiene el Nome, que y lo, y la, y existe como tal.
2: Y la parte del valor que representa la marca, pues esa es la que más rápidamente se cambia con una compra, ¿no?
1: ¿eh? Uh -huh. Oye, eh, bueno, pues nada, me habéis convencido. Me habéis convencido que es muy tarde y no tenemos tiempo ni para debatir eso. Pero Trump firma una orden para facilitar los productos, para potenciarlos, ¿no? Es decir, aquí en Europa estamos sí, frenando sí. los productos modificados genéticamente y Trump ya, como siempre, tira para adelante y dice sí. aquí a potenciarlos.
2: Es curioso porque llevamos más de 23 años con un cultivo extensivo de diferentes variedades modificadas genéticamente sin que se haya visto ningún efecto adverso que esté relacionado con la modificación genética, ¿no? pero a pesar de esto muchos al, al,
1: al maíz transgénico no el, sí maíz el soja
2: algodón ah canola, no me refería en España en no en, en España solamente bueno pero como has comentado Trump sí como... sí sí entonces no. eh, se nota como cierta timidez en en los en en los países occidentales en promocionar activamente esta tecnología y eh, Trump se ha lanzado y ha dicho: Bueno, pues.
5: de intimidez Jaime, que está prohibido usar no. en, España, en, en Europa con permiso. Ahí, no, 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 no está, está prohibido. Bueno. Está,
2: está permitido para uso en alimentación animal, que depende en gran medida de la presencia de estas variedades.
5: Pero el cultivo
1: El cultivo, el cultivo, solo cultivo no, efectivamente. El, maíz, el cultivo
2: es solamente el maíz, el maíz contra maíz el Pero el
5: de trato. Trato. soja no, no, no hay aquí... trans no. trans en España, ¿no? No, ¿no? Entonces lo que quiere el señor Tram... <risa> que el mundo momento está contra Tram... Pero dice, vamos, voy a inundar el mundo... Con, con productos agrícolas hechos, con... Con, con
1: lo que sea, ¿no? Modificados genéticamente. A ver, sí. Mientras la FDA le diga que no tiene peligro para el medio ambiente ni para las personas, es lo que quiere es producir y, claro. y, y forzar su maquinaria productiva y tener el mercado controlado, que es una, totalmente natural y lícito. Si el problema es que es que, es que lo está haciendo bien. <risa> o bueno, lo está haciendo en nuestra bueno, opinión, al menos en la mía, claro.
2: Se ha lanzado uh -huh. su campaña para reelección y bueno, vamos a ver sí, qué sí, pasa. Sí, sí, sí.
1: Ay, perdón. Bueno, pues vamos a, a cambiar de tema porque hablando precisamente en parte de esas materias primas, las producciones de cereales y oleaginosas constituyen el corazón del sistema alimentario español, eso estaréis más o menos de acuerdo, ¿no? Son materias primas imprescindibles, pues para industrias de fabricación de todo, piensos, harinas, de maltas, de sémola. y recientemente según un informe publicado por Bankia, el valor de la producción de cereales en España el pasado año alcanzó la cifra de 4.271 millones de euros, una subida del 45% respecto a 2017 y dentro de un contexto de, de, de estabilidad de precios, ¿no? Ocuparían estas materias primas, como dato, el cuarto lugar dentro de la estructura agroalimentaria española, por detrás de frutas, de hortalizas y de porcino Bueno, pues de esto queremos hablar y otros asuntos de este sector con don Marcos Martínez, que es presidente de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleginosa de España. Don Marcos, muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, así dicho, los datos, como yo los he soltado, eh, parece como que todo va de lujo, ¿no? Mucha producción, los precios estables. Esto no sé si es tan, tan tan sencillo de interpretar o es así realmente.
3: Los datos son muy fríos, pero estamos hablando de la cosecha del 2018 y como usted bien decía, tenemos estabilidad de precios, pero este año vamos a perder entre un 30 y un 35% de, de la producción de cereales de invierno en España, ¿Esto qué significa? Que vamos a pasar de aproximadamente unos 20 millones de toneladas a 13. Con lo cual, si los precios siguen estables, pues vamos a perder un 35% de los ingresos que perciben los agricultores españoles. Esto esto ya estamos acostumbrados de que tenemos ciclos en, en diente de sierra en, en España, el cambio climático es un hecho, y nos encontramos pues con cosechas buenas, cosechas malas, y nos tenemos que ir acostumbrando a esta a estas
1: circunstancias. Lo pas que pasa es que mencionado los dientes de sierra que siempre, o se cuesta entender, o sea, uno entiende más o menos por qué se producen en función de cómo evoluciona un año, bajan los precios, entonces uno deja de cultivar pues otra alternativa, luego por tanto suben, entonces vuelves a cultivar, ¿no? Eh, pues, ¿Se pueden combatir? Y sobre, y sobre todo, ante un, una evolución de un cambio climático, quizá esos ya no sean tantos dientes de sierra, sino que realmente pueda... La, la producción pueda ir cayendo de forma más continuada, ¿no? Yo no sé el sector qué planteamiento tiene para este escenario que está mencionando ahora y si piensan que realmente va a seguir el modelo de diente de sierra con un posible cambio climático por delante.
3: La superficie sembrada en España más o menos es estable. Eh, podemos estar hablando de pequeñas oscilaciones en torno al 1%. ¿Qué ocurre? Que en años secos, en años poco lluviosos, la mayoría del cereal se produce en la, en, en, el, digamos, en la mitad norte y en escenarios secos o de mucho calor, pues baja la producción de aproximadamente tener 3.000 kilos, bajamos a 2.000, perdemos eh, 1.000 kilos por hectárea y eso es lo que hace bajar la, la producción a nivel nacional. ¿Soluciones? Pues el agua nadie la controla, excepto que aumenten los regadíos, que aumente la superficie, que sea regable. Y en ese caso, pues tendremos producciones más estables, con lo cual la tendencia es invertir en nuevos regadíos y que los agricultores puedan acceder a esos nuevos regadíos de una manera razonable y que sea rentable económicamente esto es un poco esto es un poco la tendencia de lo contrario pues tendremos que seguir con los dientes de sierra que, que ya le comentaba
1: Lo que pasa es que don Marcos al final si uno ve el plan que tiene el gobierno actual con su libro verde sobre la gestión del agua donde su planteamiento es precisamente que hay que reducir eh, eh, el riego en el campo y están planteando ya lo que es bueno, está todavía verde este, este libro verde valga la redundancia ¿no? pero su planteamiento del gobierno actual al menos es en eh, subir los precios para, para desincentivar el riego no sé si, si eso que usted plantea aumentar los regadíos va a ser va a ser posible no y eso sí que sería una limitación
3: sin lugar a dudas sin lugar a dudas lleva usted toda la razón pero insisto uh -huh. o somos capaces de que los agricultores españoles accedan a nuevos regadíos a un precio razonable del agua o tendremos que renunciar a parte de la producción y si no lo hacemos aquí tendrá que venir vía importación. Solo un ejemplo, este año vamos a perder 6 millones de toneladas de producción, probablemente 7. España sigue fabricando 30 millones de toneladas de, de pienso o más, con lo cual va a haber que importar 6 millones de toneladas más que el año que el año pasado. Entonces, o lo producimos o lo importamos. Y sin lugar a dudas, yo creo que lo que merece la pena es producirlo aquí o hacer un intento para producir la mayor número de toneladas ...para abastecer a la cadena agroalimentaria.
1: Uh -huh. ¿Y qué estructura de, de empresas tenemos en este sector... ...en la distribución de cereales y, y oleaginosas?
3: Bueno, bastante atomizada. Eso sí, el sector privado representa más del 60% del comercio. Y uh -huh. para, ese, para ese 60% pedimos, desde todas las administraciones... ...pedimos respeto, porque parece ser que aquí solo juega... ...el otro 40% para las administraciones. Entonces... Eh, es muy atomizado porque, por ejemplo, nuestra asociación que yo presido, ACOE, representa desde grandes multinacionales, comercio de importación y los pequeños almacenistas, que son los más importantes, que están en las zonas rurales, agrícolas, generando empleo y fijando población. Porque todos nos llenamos la boca de hablando de despoblación, pues una manera de fijar población en el medio rural son vía pequeñas empresas que trabajen de manera conjunta y de la mano con los agricultores y que estén en lo que se llama kilómetro cero uh -huh. pero bueno, vamos a seguir trabajando en ello
1: uh -huh. Don Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Comercio de Cereales y de de España, pues muchas gracias por atender la llamada de la trilla y hasta otra ocasión, un saludo
3: Gracias, buenos días
1: Bueno, pues ahí está eh, grandes importaciones todavía tendremos capacidad de producir porque tenemos un sector de piensos y ganadero muy potente, uh -huh. pero también tiene mucho que ver con lo que decías, Jaime, con lo que hablamos uh -huh. antes de los transgénicos. Si tuviéramos eh, tecnología para producir de manera más eficiente, evidentemente también pod podríamos reducir esas importaciones y no le daríamos tanto, quizá tanto regadío. Uh
5: -huh. Bueno, lo, lo que decía lo que decía el presidente del... ¿De acuerdo? No, no, de acuerdo. Bueno, de acuerdo le, le iba a preguntar cómo están las diferencias. Él ha dado 13 millones de, de toneladas de producción. ¿Cómo puede dar 18 las cooperativas y el mapa? quince y pico, es que el año se la foro antes que, antes que ellos, yo, yo me creo más a COE que, que, a, que a los otros pero pero me gustaría mucho que haya tanta diferencia en, en, la, en el cálculo de, 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 de la cosecha no, que, que decía nuestro invitado de otro día Ángel del Campo, que es el de, 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 de los regantes Andrés, de la confederación que, que la tarifa de, 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 del agua, que la quieren subir el gobierno, y él, él decía que bueno que, eh, que, lo que lo que hay que hacer es poner, poner reformar el regadío de 800.000 hectáreas que están pendientes es decir, no tanto ponerlas nuevas sino como reformarlas en vez de, de regar a manta, regarlas con un ahorro de agua grande ¿no? y eso va, eso va por lo que dice este hombre de, 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 de ACOE que lo que hay que hacer es asegurar las cosechas fíjate tú qué diferencia que hablan de de, 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 de dos mil y pico kilos, de, de kilos por hectárea nosotros 5.600 de, de media la producción por, por Europa. ¡Qué envidia! ¿eh? Esto sí que se envidia. Y serán todos secanos, me imagino.
2: Tenían un club de las 10 toneladas
5: hace años ya. Bueno, cuando yo veo el Tour de Francia y veo esos, esos campos verdes que envidia, me dan una envidia tremenda. Tienen unos, unos, unos campos y unos maizales. Bueno,
1: pero aquí lo, también está verde antes de que sé que, que lo paz que en el norte se seca mucho más tarde. No, 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 ¿eh? no, <risa> 5.600 no
5: más... eh, ha dado la, la Unión Europea de media por, por hectárea de producción. Ya, eh.
1: En fin, nosotros la media no existe para nuestro tiempo porque siempre es una hora exacta el que tenemos para hacer este programa. Ya nos vamos. Así que nos tenemos que ir. Nos tenemos que agradecer a Néstor Betancor, como siempre, el mando de los controles técnicos. Y aquí Viviana, a Jaime, Jesús. Nada, que os hagáis una semanita y disfrutéis, ¿no?
3: Igualmente. Buenas buena semana nada. para todos.
1: Y la semana, que viene, la, semana que viene, la semana que viene más aquí hablando de campo con todos ustedes. Que pasen muy buena semana y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo, disfruten.
5: Adiós.